0: 与其宣传和改变生育观念，不如解决社会问题。这些处于生育活跃期的中产，几乎无法做出一个想要生育的一种状态。随着年龄增长，他要往上去做那个社会不管的养老，他要往下。去做那个抚育的时候，这时候他要把这个抚育转嫁给父母，就是隔代育儿模式，养儿防老这件事反过来了
1: 。生一个孩子是所谓的就是目前性价比最高的，你既达到了你想要活成一个主流人群的目的，但你呢又没有为此说付出了特别高的代价，你在付出最小化的代价，就是你你有孩子，所以别人不能说你没孩子。但是你又只有一个孩子，所以你不用去承担那些两个孩子或者三个孩子的这些焦虑。嗯，就是每增加一个孩子，他其实增加的不是说一点点的边际的投入，而是说一整套你生第一个孩子的时候所有的那些焦虑，他会成倍的去去增长。对
0: ，它不是添一套衣服、添一双筷子的问题。在很多很多我们刚刚提到的这些问题没有得到很好的回应之前。用纯粹的经济理性计算去鼓励人们生育，而人们恰恰卡在经济理性的问题上。于是，这道算术题的账本不在政策制定者手里，在每一个人自己的内心里、嗯。什么是划算？什么是合适的选择
1: ？那我再问你最后一个问题，就是。如果你之后要生小孩的话，你会想要只生一个吗？欢迎收听本期的不合时宜啊，我是主播王庆。今天跟我一起来录制这期节目的还有孟常
0: 。Hello， 大家好，我是孟常
1: 。我们两个现在都扑克脸，因为刚刚吃了一顿烧烤，然后喝了一点米酒
0: 。对,对，撸串撸的有点，就是还没有兴奋起来。
1: 大家刚才听到的那个“磕”的一声，是常老师的这个酒杯放在桌子上的声音。嗯，
0: 对，庆祝成年的方式就是酒精
1: 。今天是一个比较临时的录制，就是录制的这个由头是啊，我们昨天刚看到的一条新闻，我相信听众朋友们应该也都已经有关注到，是关于说这个现在政府希望进一步的放开生育政策，然后一对夫妻可以生育三个子女。同时呢，政府也会有一些配套的支持措施。这个政策出台的一个背景呢，可能也是跟之前的这个人口普查，然后老龄化的一个现象有关系。那我们节目期之前也聊过很多期关于这个生育、关于育儿。包括这个人口老龄化，然后出生率断崖这样的问题，所以当时看到这个新闻的时候，我们就一下子觉得，呃，应该还是要来聊一期。但我们今天聊的这个角度可能会稍稍的有一点点不一样，就除了从这个政策的角度来谈一些我们的看法之外，也会谈到我跟常老师的一些个人的经历。其实还挺巧的，就是我们两个同时其实都不是独生子女，嗯、呃，我是有一个弟弟，然后常老师是有一个姐姐，姐姐是吧、嗯？对，嗯
0: 。所以说，我们就从来没有遵守过计划生育政策<笑>、啊、你遵守
1: 了，我从小就是
0: 对生就是，从小就有反骨，对，<笑>这是我在，这是我在国外经常跟你开玩笑用的一句
1: 。所以，我们也希望说，通过今天这样一个还比较临时的、比较即兴的一个聊天吧，然后也为这次的这个讨论，看能不能提供一些新的角度
0: 。我其实。我有点不知道聊什么是，是因为我觉得我们的确有很特别的经历，可能同龄人中都大多数朋友都没有兄弟姐妹的经历，或可能之后我们平时身边接触的同龄人，大家都是独生子女嘛，那可能很多朋友不太知道说有一个哥哥姐姐、弟弟妹妹是一种什么样的体验。与此同时，嗯，当我们看到三孩政策的时候，我不知道你怎么想的，我觉得还是有点幽默感的嘛，就是。呃，粤语中有个表述叫做“离地”嘛，嗯、是这个政策的确离地很远。嗯，也就是说他不接实情。那是因为我看到第一反应是说，哎，二代政策、二二孩的政策还没有落实呢，就是大家要不要生第二个小孩还没有解决呢？这个问题，或说可能大家要不要生第一个小孩还没有解决呢。那出三孩，那他所能产生的实际效果，肉眼可以想。肉眼可见的或可以想见的会有限，那我觉得它更多是一个动员令吧，就是它有一种姿态、情绪、氛围上的作用，让大家觉得说，哦，这件事情是很紧急的。我们的我们对于老龄化社社会及育龄人口不足等等，嗯、呃，那我们在老龄化社会中，可能中国经济的核心驱动都受到了影响。这件事情很紧急，紧急到已经。不惜说出很离地的话，三海这样，你感觉好像是某个广告厂商的恶搞。那所以说，我觉得它有一种紧急性，但实际效果肯定是存疑的，因为它跟我们从这两天的舆论来看，大家也很多时候把它当做一种调侃，就是说，哎，想都别想，对吧？那所以说，我觉得这种呃荒唐感在，但是像老龄化社会这件事情，咱们之前一期节目呃也探讨过。那我觉得更多的是大家感觉到，感觉到荒唐吧。就是那只要不采取强制力，官方这么说可以，但就担心的是配套的有一系列的措施、嗯，比如说昨天看到网上大家在调侃的说开始囤避孕套吧，因为之后可能是。违禁物品
1: ，对，因为当时有一个学者，他建议说，就是为了应对这么严峻的生育压力，那只有在拥有了两孩之后的夫妻才配使用避孕套
0: 。对，就之后走进 711， 然后展展示一下我有两个小孩的照片，然后可以购买成人用品。我觉得这个几乎是没有执行可能可能性的。那我就像我刚才说，我觉得只有情绪氛围上的烘托，就是大家觉得说，哦，真的急了。
1: 对我后来其实有看到一些这个采访，就是媒体有一些跟进报道啊。然后据说这个人口学界的普遍观点，在这个政策出台之前，大家普遍是认为，在二孩之后，接下来的这一步要实施的，其实应该是自主生育，就是生多生少你自己决定。我也不是说要你二孩或者三孩，呃，就是可能会进入一个更类似于像欧美现在的这样的个生育的政策。所以就有一些专家也表示说，刚出来的这个三孩的政策让他们感到有点意外，因为。有一个背景，就刚才常老师也提到，就从二零一三年开始实行的这个单独两孩政策，然后到二零五。一五年出台的全面的两孩政策，其实很明显的能够发现，这种两孩政策对特别是一线城市的这些年轻人来说，已经没有什么吸引力了。就我这次回来也发现，就是周围的朋友，大家可能很多人在我们这个年龄已经开始就是有了自己的小孩，但每当你问到说、哦，那你还会不会再考虑要第二个，基本上都是摇头，基本上都是觉得哦，那我生了一个，我完成任务了，我完成了社会对我的期待。然后完成了父母对我的期待，然后我现在是一个正常的这种社会化的人，呃，那我就只做社会要求我最低的一个限度，就是我有孩子，但是我不想要再有两个，所以。那在全局上来看的话，就是这个其实对生育率肯定是影响很大的。所以当时这个二孩政策它的这个鼓励效应不是很明显的时候，学界的这些人其实认为的就是说，那接下来就应该是呃自主生育。那可能也有一些有一些声音吧，是说那应该是还是逐步放开，因为如果要是你从二孩就一下子过渡到。完全自主生育的话，那么可能也会有一些，特别是呃欠发达地区的一些，如果一下子放开的话，他们可能会、呃、一下子生很多
0: 。对，我今天还真真看到一个前媒体人，然后他写的在他老家地区，就是说说大家千万不要担心，你全面放开之后，我们我们老家也不生了，就农村，是农村也嗯嗯也不生了，因为因为可能觉得的确，包括这个重男轻女的现象，因为经济因素也在。也在就是反转，是因为觉得生一个男孩的整个成本非常高，彩礼彩礼啊，包括就是安、嗯、给他安身立命的成本非常高。于是通常那个重男轻女的现象仍然存在，是因为他们觉得得有一个男孩。但是他背后他只要有了一个男孩，他不是觉得越多越好，他觉得其实生育起来，呃，比如说上学，尤其接受教育啊等等，其实成本非常高。所以即使农村家庭，他也不觉得觉得我要生育。生一堆，这种思维其实也已经在转变了。他专门写的是一个农村的现象，所以说我觉得，就像你刚才说的，其实当放开二胎的时候，就说可以生二胎的时候，就本质就决定了它还是一个特许生育制度嘛。它不是说你不存在管制，你随便你想生几个生几个，就是说不存在管制了，还是说可以生二，这还是一个特许准入，那你生三个生四个还是不合法的。对对，所以说这个逻辑没有改变过。我觉得这种逻辑背后是真的，真的失效，导致说担心有人生更多，还是因为是一种，呃，制度上不肯承认，就不愿意接纳曾经走过弯路的一个一个考虑。因为你可能全面放开，又相当于彻底否定了曾经特许生育的。
1: 所以，其实也回到说，啊、呃，我们这社会是怎么看待生育这个事情？我觉得，一个是我们好像这一代人就比较习惯说，那生育其实是一件国家在统筹、在控制的一件事情，并且，我觉得大多数的我们周围的人、我们的父母、包括我们的朋友，大家是很接受说，那生育就是应该有计划的。然后这个计划是由国家、由政府来做出的，但是我发现就是这样的一个情况，它其实也对我们这一代人的这种心理状况造成了很多的影响。那之前的时候，我觉得已经有很多的讨论，就是说，那作为这种独生的一代。也就是说，计划生育开始比较严格的执行了之后，家里面只有一个孩子的这一代人，之前就已经有过很多的研究，就是说对这代人来说，独生的政策到底意味着什么？不光是说中国的历史上，甚至是全世界的历史上，人类社会开始出现了一整代人，他们完全没有兄弟姐妹。然后他们完全没有办法想象说，在一个家庭中，父母除了你，还有另外的人或者另外的几个人是需要父母去照顾的。然后你是跟这些人建立的关系是跟父母不一样的，但你们之间又有一种不可取代的联系。所以我觉得周围的很多独生的朋友对这种状况是非常陌生的。落实到今天的讨论上来，我觉得他其实某种程度上，呃，也会有这么大的一个民意的反扑在网上，某种程度上也揭示了大家现在对于家庭的一个想象是非常有限的。首先，那我们到底要不要去组建一个家庭？现在也有很多这种不婚或者反婚的一些讨论。当然，我觉得这一方面是肯定是好事，就是说社会的观念水位在进步，大家对于多元化的东西越来越可以接纳。但另一方面呢，你也可以看到后面有一种非常深刻的恐惧。有一些，那当然是现实中就是已经存在的现象，但有一些这个恐惧其实是因为不了解。所以这也是当时我们在聊到这个题目的时候，我们也聊过，就是怎么样可以去更好的切入这个题目。然后我们就发现，我跟常老师竟然就是都还挺巧合的，都不是这个独生子女的家庭。所以我也想就是聊一聊，就是说我们不出生在这个独生子女家庭。的孩子，就是我们长大的过程中，我们对家庭有一些怎样的想象，然后这个可能跟我们的同龄人会有一些怎样的不一样。我觉得在这里可以 quote 一个网上的一个评论，是那个陈迪，就是他就在微博上提到说，为什么觉得这一次的这个讨论现在引起了这么大的反扑？他说，五六七零后有多少想生而不得？毕竟他们真的有过兄弟姐妹的生活，他们甚至那些。无法用财务数字计算的联系是多么珍贵又独特，他们会因此知道只生一个孩子啊、呃、对孩子来说意味着什么。但这些对八零后九零后来说是完全无感的，因为被制造出来的独生一代无法想象没有经历过的生命体验，于是生育选择就只算是算术题，而答案当然是越生越亏。嗯。我当时看到这个评论的时候，就想到我们现在选择去建立一个怎样的家庭，建立一个怎样的生活，确实是跟我们个体的经验是很有关系的。那原生家庭的一些问题，现现在已经有很多的讨论，包括像你跟你的父母，甚至跟你的爷爷奶奶这样的一些关系是有很多的讨论。但是好像在我们目视所及范围内，跟兄弟姐妹的这种关系是相对来说比较少的。但是其实文学作品里面已经有很多，特别是比如说两个。那个同时长大的姐姐、妹妹，他们之间可能会有一种怎样既互相支持又互相竞争的关系？那其实挺巧的是，我跟常老师都是这个姐姐和弟弟，就常老师是弟弟，然后家里面有个姐姐，然后我是姐姐，家里面有个弟弟，所以我觉得我们可以来聊一聊这个角度。哎，常老师，你跟你跟你姐姐是差了。
0: 呃，五岁，五岁四四岁到五岁，嗯
1: 嗯，你们还属于就是能够玩到一起的那种年纪吗
0: ？嗯，对，大家彼此的呃生命阶段可能不一样，但是我觉得，我觉得这个小时候也未必能够玩在玩到一起，但是你至少处于好像有一个家里有一个比你更能够承担责任，能够比如说关照着你。然后可能帮你擦屁股，就是有一些你闯了祸，做了坏事之后，你不敢跟父母说，但你有这么一个年长的，相当于半父母
1: 、半家长的
0: 一种角色，嗯、可能他可以帮你瞒着父母，你闯祸了之后，然后与此同时呢，他又不是真正的父母，你就稍微可以信任他。那我觉得其实呃，可能小时候有这样一种。就跟跟姐姐之间有一种这样的关系吧，我不知道那些有哥哥的，比如说一个女一个女孩子或一个男孩子有有一个哥哥，那是不是也是同样的一种状态？就他们其实扮演了一个嗯、呃，在你跟家长之间的一个角色、嗯，同时他还不是像家长一样是你的敌人。呃、与此同时，可能你跟你跟这样大你几岁的这么一个哥哥或姐姐的这种相处，可能会随着年龄增长，他们会成为真正的家长。在某一刻，可能当他成年的时候，你们不再是大家都是孩子的状态那时候，他可能会扮演真正的家长。我在很多身边的朋友那边，呃，见到过，比如说他有个哥哥，或他有个姐姐，然后很多时候他的哥哥姐姐，如果我们关系比较好，然后见到的话，他都会说：“哎，我我弟弟或我妹妹，什么你们都照顾一点，他不懂事儿什么的。”然后比如说，通常家里这个哥哥或姐姐先上大学或先进入社会之后，他通常就帮助父母承担起了。呃，关注你的接下来这个弟弟妹妹成长的一个角色，比如他会经常说你最近学习怎么样，或者说你跟同学关系怎么样，可能他给你买一个东西，给你买人生的第一部手机等等，他有这样一种情感连接，同时他也扮演了家长的威严和管教的一个角色，他会觉得说啊，我这个弟弟特别淘气什么的。就是一直处于一种半家长的状态，我觉得，但是离开孩子之后，他就成了某种意义上真正的家长。
1: 嗯，就是有一种共同成长，但又不是完全同步成长的这样的一个感觉。对
0: 对我觉得可能是因为不同龄，也可能有那种，比如说同龄或双胞胎，我不知道。我觉得如果双胞胎的朋友们，可能也会有另一种生命经验。嗯嗯嗯,嗯。那你你会有这样的感觉吗？你会有时候会觉得自己在扮演家长吗？
1: 我跟我弟弟差的年岁就是还更大一点，我们差八岁多。我自己对于这个事情的看法，其实一直还比较积极正面。这个其实也是让我在近些年来就是反思的比较多的一件事情。因为当现在网上就是说到有一个姐姐有一个弟弟的时候，啊、呃，有一个现在非常。污名化比较严重的一个词吧，叫做伏地魔、嗯，就是说，那姐姐她其实会想要用她的这种能力，或者说奋斗，甚至是透支自己。去消费自己的生活，去消耗自己，然后只是为了让弟弟能够过得上，呃，更好的生活。那这种情况有时候是出于原生家庭，比如说父母的压力，就是父母可能会说，哎，那你要不要攒钱给弟弟买房子？也有可能是出于他自己内化了这种压力，就是觉得说，那我就是要照顾家里面的更小的，呃，家人，然后我有这个义务，所以甚至啊、呃，比如说像我们在之前。啊、呃，那部很流行的剧叫做《欢乐颂》当中，其中有一个主角就是那个啊、呃，应该是叫樊胜美吧，然后她就是属于一个这种被原生家庭榨干了的这么一个女性形象。那在前段时间还有另外一部比较火的剧叫做《我的姐姐》。他讲的也是一个被自己的亲生父母抛弃了的女性，在父母意外的离世之后，然后承担起了对弟弟的一个照料责任，但他其实跟那个弟弟就并不是很有感情，所以这中间经历的一些矛盾和纠缠
0: 。对，我记得开头那句开头，那个车祸之后，他说你这个父母车里有张照片，嗯，但是只有他和一个男孩子的照片。一个男孩的照片没有你，所以你要证明你是他们的女儿。就那个是编剧强加的一种，让大家注意到他是在家里被忽略的，被情感上忽略的一个、oh. 那个细节，挺有意思
1: 。是，所以我觉得在聊到说这种兄弟姐妹，那在英文里面是叫 siblings， 所以其实是没有性别的一个词，但在中文的环境下，你一定会非常重点的去强调说他是。姐弟还是兄妹，我觉得很重要的一个原因也是，呃，性别因素在中文的语境下是扮演了一个非常重要的角色。回到就是刚才我跟我弟弟的这个关系上来说，我是一直觉得我还比较幸运吧，在我跟我弟弟的，只是说我们两个的这个关系当中，他给我带来的是一种非常美妙的这种生命的连接和生命的体验。一方面，你意识到说。嗯，社会它是有一些结构性的这种压迫在的，但是另一方面呢，你也会意识到说，你跟他建立的这种连接，那当然有，就是说家庭可能相对来说比较开明的一个原因，就是说从小到大我自己没有特别的感觉到说，因为性别的原因，在这个姐弟关系里面受到压迫的这样的一个状态。我觉得我弟弟。他是一个，就现在，特别是我们都各自成年之后吧，就是他对我来说，其实更是一个支持我、鼓励我的这么一个角色。就某种程度上，他其实更是那个靠谱的、可以去依赖的家人。然后我是那个，就是一直没有办法 settle， 然后一直飘来飘去，然后没有进入一个比较主流的社会化的这样的一个存在。然后，因为我们成长的过程当中年龄差的比较大，所以也不太会出现说一般的这种兄弟姐妹中会。抢我们今晚的电视要看哪个频道的动画片，或者说我们要去争抢父母的关注，甚至是争抢父母的对我们各自投入的这种教育资源，就是这样的情况，好像不太有。这可能确实是因为说年龄差的比较大的原因，所以你人生的不同的这种成长阶段，其实已经在某种程度上把这种需要去竞争的这种关系给化解了。但是到后来，就是你会发现。这个社会中存在的大多数的姐弟关系，它是有一定的就是对姐姐的这种结构性的压迫在的，所以也不能说就是因为你自己的这种好像关系还可以，就是去否认说结构性的压迫。然后另一个方面，我也会觉得，我作为一个姐姐，我其实不是很知道说我弟弟他那边是怎么想的，因为完全他有可能是跟常老师一样的想法，就觉得。就是其实一直都觉得我还挺像家长的，然后在管着他，但是我自己可能并没有特别意识到这个问题
0: 。那、嗯、你你觉得你家里没有重男轻女？呃
1: ，我觉得是有的，但是只不过那种程度吧，就是有一些程度上的差别。嗯，也
0: 就是说，当你建立起性别意识之后，再去回看，你觉得大体上是 OK 的，可以这么理解吗
1: ？对，我觉得大体上是 OK 的。但是你
0: 会关注到一些你。当时没有意识到的，
1: 我觉得是这样子，就是，嗯、呃，我爸爸其实是一个老师，所以在我小的时候，他是一个有着非常朴素的这种女权主义的一个这种知识分子。然后他那种女权主义可能跟我们今天聊的这种就是非常 woke 的这种女权主义可能不太一样。他的那种女权主义就是觉得女生为什么不如男生？就是你到外面去，你不要觉得自己是一个女生，你就是可以做得跟男生一样好。所以我觉得从小到大，我是一个有点去性别化的一个成长的经历。那学习成绩会需要，或者说学习成绩为什么就是不能跟男生一样好？然后体育为什么不能跟男生一样好？其、就、实、是、会有这样的一个比较朴素的一个平权的一个意识。所以这是我觉得成长过程中可能被保护得比较好的一点。因为当你真的到了社会上之后，你会发现，就其实不是这样子的。就是你上大学，包括你进入大学的时候，很多专业他们会说那女生不适合。找工作的时候会对女生有各种各样的歧视，但在我就是怎么讲价值观形成的那些年里面。我会觉得性别意识上是被保护得比较好的，所以这种方式肯定也是会渗透到我的父母对我跟我弟的这个教育上。但是后来再回过头去看的时候，我就会发现其实还是会有一点点差别吧。比如我现在在择业上，那家人可能对我和我弟的这个期待会不一样。嗯，那很简单的一个例子就是我在国外待了有将近十年。那这种一直就是有点相当于说这种浪在国外漂在国外的一个状态。那我家人对此是比较开明的一个态度，但是可能与此同时，他们不会特别希望说我弟有去选择这样的一条路。所以某种程度上，我觉得确实是因为。家里面有两个孩子，他们可能会希望说一个人在国外，那另外一个人就在国内就好了。但另一个方面，可能也是因为我弟弟他是一个男男孩子，所以家人可能还是会有一点传统的想法，觉得这个男孩子要离自己的家人更近一点。
0: 嗯，这点还挺有意思的，因为通常比如说家里两个孩子，一个可能离呃父母更近一点，一个可能展翅高飞啊，你可能。去全世界各地浪，等等，通常会认为女孩子要离家人更近一点，嗯，考虑到家里的因素，可能说哦，女孩子是不是不要客居他乡太远，嗯，而男孩子反倒可以客居他乡。当然了，我觉得另一个维度，你刚才说的那个维度更像。嗯，更传统之前就再往上一个时代，说，哎，呃，长子或者说家里的男孩子是要回到乡土上去承继家业的。但是好像在现在这个，呃，现代社会中，就大家到处迁徙来看，他很少再存在说，哎，我回到祖宅去承继家业。那是我想，就是我我爷爷和父亲那一辈可能有这种长子或家里的儿子要。离家人不能太远，要承担一个责任。那现在我看到，我想舆论中的这些讨论也更多的指向说，通常家里的那个女孩子，尤其是，哎，你是姐姐，你要做出牺牲和让步。我个人觉得说，当嗯，当我处于自己可能小时候的状态的时候，我觉得其实感受不到这种性别的张力。比如说，你作为一个弟弟。通常你会把它认为是长幼之别，就你是更小的，你是需要更照顾的你，你不像长于你的那个哥哥或姐姐具备完全行动能力或决策能力，你永远是觉得家里最不具备决定能力、最最不具备理智去做出行动的人，嗯，因为你有一个有两个家长，还有一个半家长在，于是你通常会认为这是。长幼之别就是谁更有能力处理问题，谁更应该受到照顾。就像你弱小啊，你对吧？你别人已经可能有经济独立，已经挣钱的时候，你还在读书，那你就你就更弱一点。但是当我有了一些性别意识去回望的时候，我觉得是有这个问题的，就是这个问题可能它散在无数的细节里。就是我作为一个获益者，我觉得是有的确是有性别问题的。我我相信。你刚才说的那点很重要，就是它有度上的差别。就不同的家庭在实践的时候，因为父母本身的，还是受传统观念影响，有八分还是七分还是五分，是有细微的差别的。于是，局中人也有感受上的差别。但我觉得在结构性上，可能没有没有问题的中国家庭，就在涉及到这个问题的时候，因为这是他们无法战胜的自身的。文化基因，所以说，在这，在那个时刻，在他对女性鼓励的时刻，其实是外部的文化结构跟家庭内部的文化合体了。所以我去细想这些维度，比如说，当可能父母要求姐姐要照顾弟弟的时候，是有长幼的因素在，
1: 嗯
0: ，但也有性别因素在。于是我们才看到现在那么多女性，她们在启蒙了之后，带着意识去回望自身的。原生家庭和个体经验之后，发现处处是坑，嗯，处处是问题。自己像是一个由于有弟弟的存在，而时刻得不到 attention， 于,于是就要去努力证明自己也值得被父母爱
1: ，嗯，哎
0: ，我也不错，我要考到最好，我要做到最好，我要一切都是可爱的，都是讨人喜欢的，因为我也值得被爱。是因为可能家里的那个天平和情绪的情感的天平。悄悄的会投向，呃，弟弟，而这时候这个天平的倾斜会以长幼之别包装起来，嗯
1: 嗯说你看你是
0: 个姐姐，你要让着他。那这种让可能出现在一个电视的遥控基板上嗯嗯，也可能出现在一顿晚饭上，也可能出现在谁得到更多的生日礼物，也可能在一些教育资源不那么充分的地方体现在教育资源上。你是个姐姐，你是不是要让你的弟弟去读书？
1: 对，我觉得说到这里，我其实有一个很想回应的点。其实那天新闻出来之后，我也跟另外一个朋友有讨论，就是说现在的这个孩子，当你想到说家里面再有一个新成员的时候，他想到的首先是哦，那我会多一个新的竞争者，而不是我会多一个新的连结者。因为你如果没有经历过一个有兄弟姐妹的情况，或者说你没有看到你周围的人有过兄弟姐妹，你对这种状况是非常缺乏想象的。呃，我记得前段时间啊、呃，好像是《奇葩说》还是哪儿，就有一道辩题，就是说，如果决定要生二胎，需不需要征得老大的同意？那中间有一些、嗯、我觉得有趣的一些论点出现。它其实某种程度上，它是反映了我们怎么去看到我们与周围人的关系、嗯、这件事情。嗯、那如果比如你把它当做一道算术题。那新新增一个成员，家里面多一张嘴，那对我肯定对我来说肯定是不好的。然后我父母只有那么多的财产，我之后要怎么分？如果你再看了一点电视剧，《帝王家》里面有好几个儿子，然后要怎么样去争权；《商业大亨家》里面有好几个子女，然后他们要怎么样斗得你死我活。如果这是你对兄弟姐妹关系的唯一的想象的话，那你当然不会想要。但是我想说的其实是。嗯，可能这个观点会听起来有一点保守。我觉得，呃，一方面是很理解说家里面的长子或者长女，他们可能确实是这个家庭当中付出更多的一员。我觉得其实可能也不光是说姐姐，就其实我认识的很多这种哥哥，他们也会有这样的一个心态，就是说我作为家里面的这个长者，我要去照顾小辈。那今天，如果你用一种进步的意识来看的话，会去分析到其中的非常落后的一些面向。比如说，那如果我们站在一个个人主义的角度来看，我当然会觉得，我为什么要牺牲我的利益去照顾你？我一定是很委屈的，我一定是做出了很多的让步，我一定是不快乐的，我一定是失去我的主体性的。但是，我觉得，如果你不用那么个人主义的一个角度去看，你在付出的过程中，其实也得到了很多的快乐。你在付出过程中，其实也得到了很多的回报，并且你的这个付出，如果它是一种比较健康的、比较平等的这样的关系，你的付出是会有回应的。在支持你的弟弟或者妹妹的时候，你在支持你的家人的时候，一个正常的、健康的家庭，它是会给你积极的反馈的。然后，所以最后，它其实变成是说一个互相支持的一个过程。然后我意识到这一点，其实是也是到了欧洲之后吧，周围欧洲的同龄人，其实大多数人都是有兄弟姐妹的。我不知道你在欧洲的时候有没有这个感觉？对
0: ，基本上全部都有
1: 。对，然后独生子或者独生女是非常罕见的情况对。对，完
0: 全跟这边相反。
1: 所以，当你意识到说社会的常态其实就是你的同龄人，他们都有兄弟姐妹，他们圣诞节的时候都是大家会聚在一起，然后他们周末的时候会说：“哎，我跟我的弟弟要去登山，跟我的姐姐，我们打算夏天的时候去阿尔卑斯做一个露营，然后或者说啊，我们决定要一起看一部电影。”然后我会跟他们就是分享，说我正在 date 的人，我失恋的时候，我可以毫无保留的去有一个可以哭泣的怀抱，这样的一个连接，我觉得可以用性别的角度去看待他，但你也可以用反个人主义的一个角度去看待他。我们在看待我们跟周围的人的关系的时候。我们到底看待的是什么？我们愿意付出的是什么？希望得到的是什么？我们对这样的一个互动有怎么样的一些期待和想象？所以这是我在有时候看到一些评论的时候会怎么讲，就是略略质疑一下的原因。当大家过多的去强调说你的付出最后没有回报，你要强调这个人要去反抗，这当然是有他的背景的，当然是合理的。但是另一个方面，我觉得也忽视了人的一个。能动性和人的主体性，当你处在一个付出的一个状态下的时候，你其实也是在行使你的主体性，某种程度上
0: 。嗯，对，我觉得我看到欧洲的朋友们那种状态，其实大多数都是有兄弟姐妹，甚至绝大多数情况下，其实兄弟姐妹就是自己最好的朋友之一。其实，在。在彼此都进入社会之后，就彼此消失了。因为有些的确，他们可能父母也在不同的年龄段要小孩，所以说有些年龄差别也挺大的。有些可能差个两三岁。他们说：“啊，我们去同一个学校上学。”他我上可能三年级的时候，他上六年级，相当于也是差个几岁。然后大家其实，呃，进入社会之后，其实这个年龄差别抹去了。你像咱们平时 hang t 的朋友，其实也是有大三岁的。有小五岁的，出于差不多十年这个周期内是正常的。所以说，我在欧洲的时候跟朋友其实出去玩，经常会遇到他们的他们的姐姐、弟弟或妹妹加入、嗯，年龄差别不太大的话，大家就跟朋友差不多。然后他们会分享一些最不愿意跟父母沟通的一些秘密等等，一起出去喝酒、呃、旅行。就像你说的，你会觉得其实生命中有一个特别可以依赖的好朋友。对。我觉得这那种感觉其实特别好。有时候他们也会开玩笑聊到说说，哎呀，我们小时候父母最喜欢他，因为他最聪明最好看。对。<笑>然后就说父母有偏爱，但他不是那种非常愤怒的那种情感。但我觉得这里可能，嗯，就聊到欧洲的这些大家可能多子女的家庭，就非独生子女家庭，可能有一点是，呃，我觉得可能很多人会有觉得，呃，不同意的一点是。那些父母其实他们可能在有多子女的时候，他们有处理多子女的情感能力，对和平衡、嗯。他知道不在不同的子女中间，不只是因为性别了，也因为、呃、年龄差。因为很多其实我我看的不多，但是我了解一些，比如说儿童心理的情绪，对于公正、对于公平，其实儿童是有非常强烈一种需求。他觉得这件事情一定要得 fair， 它是公平的。我否则的话，那种委屈的心、委屈的状态、委屈的心理会伴随他很久很久。就是说，我是被更少关注的 attention 上，我是被更少爱的。那我为什么被少爱呢？他要一直要寻求的，就是说我需要得到关注和爱，我需要获得认可。我可能做所有的事情，一直到成人的时候，我追求某件事情为获得认可，还是由于小时候没有被父母满足的一种偏爱。父母偏爱另一个孩子，所以说我想有一个不能回避的是，我们在讨论到的时候，要不得不关注父母是不是有处理多子女家庭不同小孩之间的那种情绪能力、情感能力。我觉得以我们对中国社会的肤浅的理解，我,我觉得中国社会的成年人不具备这种现在的情感能力。Yet， 我相信未来会越来越好，并且。呃，我们的同龄人，我们下一代人，他们处理情感的能力会越来越多。包括我们现在看到文化产品中，包括影视剧、电影等等，其实都开始把目光转向了自身和家庭。其实无论是呃性别也好，或原生家庭也好，这些戏这些戏，包括我们聊为什么聊我的姐姐，还有近些年的几部作品。其实都在投向家庭，就是因为家庭是一个太本能、太觉得习以为常的存在。但其实，在我们的文化语境中，从来没有好好的处理过那些情感。嗯，于是才说，哎，原生家庭、性别意识这些年都在崛起，是因为那些那些隐秘在暗角里的那些细微的情绪，从来没有被处置过，没有被讨论过。于是我相信会越来越好，但。当我们聊到一个欧洲的多子女家庭跟一个中国的多子女家庭，我觉得第一个显性的就是说他们的父母处理不同小孩的情感那种能力，我觉得这一点差别非常之大。这其实就是现在跟前现代的区别。还有一点，我觉得可能是教育资源啊等等。比如说，我们可能觉得说，在中国社会，你生个二胎、生个三胎，所考虑到那些医疗、教育，小孩能不能？养一个小孩上大学需要多少钱？这种算术题，几乎不可能在一个偏福利的欧洲社会出现。就是他肯定也有出现，你肯定像你的资源分了一半，但是比较少的被讨论到。因为我拿这个问题也跟欧洲的朋友讨论过，他们觉得说，哦，你无非是他说，哦，我跟我我跟我姐姐身材差不多，我还穿过我姐姐的衣服，就他不是因为贫穷做出选择，而说，哎，也就是有环保理念嘛，觉得说反正。小孩子还可以再穿，于是他相当于是家里多添了一双筷子，多添了一个需要关注的子女的一个情况，但他不绝对涉及到社会资源上的高度的付出和成本上的巨大代价。所以我想，可能在这种语境下，当中国社会聊到二胎、三胎的时候，我个人很担心会滑向的一个方向是，其实我们可以看到明星或。富人都通常会倾向有好几个小孩，因为生育小孩的成本，让他成为社会中某个就是安身立命的成本。这种成本对于具备社会资源优势的人来说，在中国社会不再是成为问题。于是，有多个小孩或多个小孩家庭有兄弟姐妹那种家庭的优势就很明显了。所以说，我觉得。我没有想的很清楚，我觉得有没有一种可能是，在抛开那些呃生存和和资源有限性的这种前提之之后，就是多兄弟姐妹家庭的优势非常明显，就是他跟人的连接，包括人们其实无数次聊到独生子女可能出现的呃观念和情感上的问题，就是跟他人的联系。因为在多子女家庭，从小一起玩玩耍，一起玩大，也就是说，几乎你在一个小家庭内部很小的时候，你就要去习得跟另一个人协商和沟通。就包括你刚才聊到说，看哪个动画片，看哪个频道。比如说，我有好多朋友，就是家里那个欧洲朋友都有三个以上的小孩嘛。如果你三个以上的小孩年龄差不超过两岁的话，你可以想象，在他们七八岁的时候，基本上就是三个人要争抢一部。电视机的频道，或我要看这个，我要看那个，那你几乎是在很小的时候就要学会，你像上了一个迷你幼儿园一样，就要跟他人协商沟通，说，哎，我想看我的，我们能不能协商说，八点到九点是你的，七点到八点是我的，你跟他人沟通，你关注到说，除了我，除了这个一个我之外，还有一个他人的存在，他人有他的情感需求，有他的利益，有他的诉求。于是你这种沟通和对他人的理解和共情力要强很多。我在想，是不是所有人都知道这个好处？但是在某一种特定的情境下，这种好处就会变得消失或成为次要
1: 。对，我觉得在我们当下的这个语境当中，所谓的就是有兄弟姐妹的一个好处，它它处在一个比较尴尬的境地中。就是我们刚才提的这些比较理想的协商、沟通、共情、共同成长、扶持、付出、回馈，其实都是在一个首先社会比较平等，就是你没有特别严重的这种性别的问题，以及没有特别严重的这个资源竞争的问题。其次，你的父母要是一个有处理非常复杂的感情关系的这样的一对父母，在这样一个相对来说比较。真空的一个条件下，那有可能会出现说有兄弟姐妹是一个完全正面的情感。那他现在在我们当前讨论中的引申吧，其实也是有他一定的道理。然后包括我自己，我自己会觉得说，不光是说父母他需要有这种去处理。多位家庭成员的这种感情关系的能力，其实，在这些家庭中的每一个人都需要去学习和处理这种关系。我自己也是，就是出国之后吧，开始意识到说，你跟你家人的关系其实是可以像朋友一样的，而且他比较健康的一种状态，应该就是像朋友一样。特别是如果你们各自都成年了以后，你肯定还会有长幼之别，你肯定还是会有一些基本的礼仪要维持。但是你们在交流的时候，你们在处理说你跟家人的边界的时候，你们在共同决策的时候，你们最好的关系其实就是那种朋友，就是无条件会支持你的朋友。不管发生了什么事情，你总有一个可以回去的地方。你觉得这种想法对于啊、呃，我去处理我跟我父母的关系是很有帮助的。他对于我去处理我跟我弟弟的关系也是很有帮助的。小时候的时候，确实是会更去在乎说自己作为一个长姐，然后要去照顾他，要去呃帮助他，要去给他很多的关注，甚至有时候我会学习我。妈妈对待我的那套方式去跟他讲话，因为你除了那个方式之外，你你好像没有别的就是可以参考的路径，就是像朋友一样的家人应该怎么相处，你可能对这个东西不熟悉、嗯。对，如果年龄比较近的话，比如双胞胎呢，可能会更天然一点；但如果年龄比较远的话，周围所有的人都会跟你说，哦，你要照顾好弟弟，所以你会把这种东西就是内化。嗯、呃，我是到了欧洲之后才意识到，说，诶、哎，那其实你跟你家人之间的关系是可以像朋友一样的。我也开始会跟我弟弟去有更深的一个沟通，而不是只把他当做一个小孩子。在跟他沟通的时候，我会给他讲一些我遇到的难题，然后他有时候就不光是表示出理解，有时候甚至还会帮我去想办法。当我向他去暴露我的一些脆弱的时候，他也会开始来给我讲，哦，那我在。啊、呃，上大学或者在上高中的时候，跟室友、跟同学、跟老师啊，我现在烦恼一些什么事情？呃，我接下来想做一个什么样的工作？会开始有一些更深层的一些交流。然后我觉得这种东西其实是我在没有把这种平等的视角打开之前，会感觉到还比较陌生的一种视角，因为就是我觉得当一个。好的 sibling， 当一个好的姐姐或者当一个好的弟弟，这种能力，它其实也是需要你去习得的。它其实也是亲密关系的一种，它其实也是一种。艺术，我们之前聊过的，就是爱是一种艺术，需要去学习。它并不是说一个与生俱来的东西。就如果你是一个非常懒于去付出情感劳动去理解的人的话，那可能就哪怕你有兄弟姐妹，你可能体验到的也会是一个非常糟糕的一个兄弟姐妹的关系
0: 。对，听说你弟弟还听我们播客。
1: <笑>没有，他只是买了我们的周边、啊、
0: 只是花了钱。<笑>对对并没有听对,对,听,不对听不进去。
1: <笑>对，但是你跟你姐姐，就是你们会有那样的一个比较亲密的互动我。我觉得
0: 也会，就是尤其在可能在他婚前吧，就可能就大家都是刚。嗯刚刚或即将进入社会，在大学、研究生期间或刚刚进入社会期间，其实他就像你一个非常了解你的朋友一样，你们会聊很多困惑，比如说也会聊自己遇到的问题，一些可能挣扎，然后。对吧？你刚刚到一个城市，然后你要刚刚毕业，你要刚刚进入一个新的工作，你可能作为一个新人，你有很多压力。然后，那你对于自己想做的事情的理解，就、嗯、是他有时候也会找我倾诉很多。在那种状况下，可能我们之间那种权威感消失了。虽然你大几岁，但是在那个情况下，我可能就是一个更加喜欢冰冷的、没有情绪的分析问题的一个角色。呃，那可能跟他有一个沟通，于是，在那种状况下我，我发现我们其实是平等的一种一种朋友之间的关系，可能会聊挺多的。那我觉得这样一种，包括他也会对吧？我有办了傻逼事儿，就是你闯了祸什么的，也会你第一时间会想到你姐姐给擦屁股。这种有姐姐存在，其实也造成我比很多男性社会化都非常晚。我觉得我到现在社会化也是非常迟缓的一个人。
1: 那你不能甩锅给你姐
0: ？对，不能。但是我觉得有这样一个你。有的选没得选的一个结果在，就是我的对社会化的抗拒比较远，就我没有那么那么、嗯、那么快的说我要加入丛林中，我觉得哎躺平也可以，就是、嗯、对我觉得有这样一种角色的存在。然后我觉得这种连结当然是非常重要的。比如说我现在没有小孩，但我姐姐有了小孩，她的小孩对我来说就是这世界上对我来说最亲的小孩。嗯，就他跟我在没有小孩的时候对我来说，他跟我的小孩没有差不多。而事实上，他的小孩跟我关系最好，就是他认为我应该是这世界上最酷的人，最能够理解他的人，因为我永远不管教他，只给他买东西，鼓励他做所有的玩乐的事情。比如说，我是永远会给他买游戏机、买任何、买书，就是买任何让他可以逃离学校统治和父母统治那东西的人。于是，我是他的那个想要放飞自由的那个窗口。于是，就是一个。对吧？一个比较支持他叛逆的舅舅，所以说我觉得这种连接可能不是朋友之间能够抵达的。比如说现在朋友经常很流行说啊，我做你小孩的呃干妈，或者说我觉得朋友之间很流行说做一个干爸什么之类。我其实，在欧洲朋友们也喜欢这么说，发现这个全世界共通的，就是说我做你，由于两个人朋友关系太好，就是说我做你小孩的这种 godfather 什么之类。的。我非常同意现在大家对于二胎、三胎的这种反感，包括年轻人对于一胎都不考虑，就是生育都不考虑。中间有一种嗯，有这些年来个人主义的神话在吧？就个人主义成为一种神话。那它是处于一种个人崇拜、个人主义崇拜，就是说所有会打扰我对自己的安排、我的意愿以及我的边界的东西都是不好的。那它其实它本身的就推翻了社群。主义推翻了 group， 推翻了跟他者的联系和共情。有这种他者，可以是社区，可以是新闻上的某个呃苦难者，呃远方的哭声，他也可以就是你邻居的小孩或你的亲生的兄弟姐妹。嗯、所以我觉得这种个人主义至上是一个背景在，但好像在中国他还没有被那么强的提及的语境，就是因为那种。社会化的因素没有消失，就是养育一个小孩本身带来的高度的困难和,和成本，尤其在都市里。所以说，我觉得我也有时候也没有想清楚，是在更乡土社会、乡土中国里养儿能防老，对吧？养小孩能防老，因为每一个人就是一个劳动力嘛，靠天吃饭的时候。但是，的确在现在迁徙、城市化的过程中，养儿防老这件事反过来了。就其实你养儿，就反而是增添了你，在这个社会你的你的壮年时期的生活质量下降
1: 。对，也会影响你老年的生活质量。老了之后本来可以安度晚年
0: ，对你还要给小孩买房，给
1: 小孩带他的小孩
0: 。对，因为中国是不是社会化养老是家庭养老，因为社会根本不管。于是，呃，不是养社会化养老的同时，还是社会化养育，非社会化养育。就是隔代养育、隔代抚养模式嘛，就是祖父母们承担起了养育下隔代的下一代的，就是孙子孙女辈的责任。于是，这个可能本来该社会化力量解决的问题，就是你看两个朝向，一个是子女们养老，社会不管；然后老人们抚养，就是。年轻父母们抚养下一代，同时要双职工家庭，两个人都要上班，这个怎么养育？有些社会化的养育力量，比如托儿所啊，可能一些公立的便宜一些的托儿所和幼儿园，社会也不怎么管。于是，其实就把这些处于生育活跃期的中产，也就是我们说的一胎、二胎、三胎，鼓励生啊、生啊、生啊，为国家生育，这些人几乎无法做出一个想要生育的一种状态。对，因为他。随着年龄增长，他要往上去做那个社会不管的养老，他要往下去做那个抚育的时候，这时候他要把这个抚育转嫁给父母，就是隔代育儿模式。刚才说错的一些隔代育儿模式，于是这其实都压在了这些生育活跃期的年轻人或中年人或年轻父母肩上。那他做出任何一个生育决定，就完全推翻了养儿是就是。养儿防老模式反而是每养一个就降低一格的生活质量，这是非常直观的。那如果这些强制的社会化因素没有消失，嗯、这因素没有消失的话，我们就很难真正的去讨论说，哎，我们考虑到说只把生一个孩子、养育一个孩子，做出一个经济学命题、一个算术题说，说我上一个国立学校有多少？上一个国际学校要多少钱？上一个私家幼儿园要多少钱？我送他上大学总共要花 ，say 一百五十万。那我再多养一个就是三百万。我有没有那三百万？那多出来一百五十万会不会把我的跟我爱人的这个生活质量降低？就很难逃逃脱出这一道算术题。但是你说，哦，你不要考虑生活质量下降，你要考虑真正的这种这种廉洁和。嗯，抛出个人主义对于个人生活舒适度的那种东西，而就好像还没有进入那种语境，在中国
1: 。嗯，我理解你说的意思，就是说，在这种情况下去谈要跳脱个人主义，其实它很可能会成为一种去。让你卷入这个机器的一种话术，这种话术呢，它当然是非常危险的。如果从一个父母的角度来说，那如果你去做一个非常经济理性的一个选择的话，你确实可能会发现，就生一个孩子是所谓的就是目前性价比最高的。就它性价比高的地方在于说，你既达到了你想要活成一个主流人群的目的。
0: 就不是不婚不育的，对吧？你不是
1: 对你不，对你不是一个异类，打引号的异类。但你呢，又没有为此说付出了特别高的代价，你在付出最小化的代价，就是你你有孩子，所以别人不能说你没孩子。但是你又只有一个孩子，所以你不用去承担那些两个孩子或者三个孩子的这些焦虑
0: 。性价比最高
1: 。对，然后于是就回到刚才你说的那个问题，就是为什么有钱人他们会更倾向于三孩四孩？就是因为对他们来说，三孩四孩是他们那个经济的条件下性价比更高的一个方式
0: 。谁谁不知道几个小孩一起成长？就像我父母经常，我现在也仍然同意，呃，有两个或以上小孩的这种。真真的家庭的这种温暖，比如说，其实我们的父辈，像我家里的父母都是多兄弟姐妹的，于是我其实难以想象，有些朋友说他们过年就是年夜饭什么的就三个人，嗯，我从来难以想象，我年夜饭从来二十个人以上，就是我没有经历过那种不热闹，就是说话听得见的年夜饭，就我朋友经常说，哦，我回家跟跟我父母就是大年三十三个人。也不去爷爷奶奶家什么的，就我从来都是二十个人以上，就大家庭那种，就是父母都是那种多子女的。所以说，父母其实我现在回想，包括我父母也是这么说的，就他们认为，他们决定多要一个小孩，就觉得两个小孩有个照应，就他们用的是一种非常朴素的那种，就其实就是我们今天说的廉洁、关照和彼此扶持。那这种东西，父母经常说啊，有一天父母老了什么之类的，但是你这个亲生。亲生兄弟姐妹之间是可以相互帮持的，他们其实是一种非常朴素的，哪怕在一个丛林社会中，对吧？都有这种你骨肉之亲的相互扶持、相互帮助、相互连接，让父母觉得哦，我是放心的，他不是孤零零的一个人。而这种好，我相信明星和富人们都懂。嗯。于是，在消解了养育高企的养育成本之后。
1: 但是又讲回来，对于这种呃富人家庭、这种明星家庭，那他们可能确实又会存在说要怎么分财产的问题。他们在广泛的培养后代，比如说要生很多个的考虑当中，比普通家庭存在更多的就是我希望为我的家业寻找一个接班人。就如果老大不行，我可能还有老二。就是古代的皇帝为什么要生那么多？就是会有一个既有家庭的因素在，但是又有这种家庭要跟事业，就是家业这么一个概念。这个其实也涉及到一个另外还挺有趣的一个维度，就是说我们对家庭的这个想象，它有多大程度上是跟阶级是挂钩的。就是比如说在农村地区，就像刚才你说的现象，就是说即使现在你开放完全自主生育，不考虑说三孩四孩的限制，那到底有多少人他们会真的选择把生育当做一件非常重要的事情
0: ？对，所以说我觉得所有的生育观念的改变，与其说改变生育观念，不如解决社会问题。嗯，就是，也就是说解决完社会问题，也不能保证生育率。上谈，我们在北欧国家，在各个出生率为负的国家都看到了例证，就是都出现各种鼓励政策了，对吧？奖励政策仍然谈不起来那个数据。那我们更不要说，在很多很多我们刚刚提到的这些问题没有得到很好的回应之前，用纯粹的经济理性计算去鼓励。人们生育，而人们恰恰卡在经济理性的问题上，于是这道算术题的账本不在政策制定者手里，在每一个人自己的内心里，嗯、什么是划算，什么是合适的选择。所以说，我觉得与其宣传和改变生育观念，不如解决社会问题，解决后再去面临真正的困难。就是你解决后，可能大家也不愿意生，这是所有现代社会面临的共通的挑战。
1: 那我再问你最后一个问题，就是，如果你之后要生小孩的话，你会想要只生一个吗
0: ？我觉得，如果我们刚才说的社会化因素消失，也就是说，我在未来几年，或者说我抚育小孩的时候不在中国社会的话，我会完全不介意多生一两个。当然，前提是征得我。伴侣的同意，因为我不具备生育、oh. 生育权对对<笑> ，Thank you， 你去<笑>。滴
1: 水不漏，对，结尾满分。但是
0: 征得我伴侣的同意，因为我没有子宫，不具备生育能力。<笑>生活在我我们刚才说的，抛开了这些呃养老和社会抚育的这些问题的社会，或者说更少这种真的人的社会化压力的。社会，我其实完全不介意多生一两个，嗯，然后我觉得会是很好的体验。但是如果生活在中国社会的话，我都不确定。我想在中国社会生养一个孩子，嗯，就不要说多子女了。嗯
1: ，你呢？我对这个问题的答案倒是还挺明确的，就是我觉得我要不就不生，我如果要是决定生孩子了的话，那我会尽力的去生至少两个。哦，对
0: ，怪不得今天这一番立场原来是背后有一整套逻辑的。
1: <笑>没有没有，不是为了合理化自己的选择，而是基于我觉得个人的一些体验，包括。对一些事情的这个看法的变化吧，嗯，就我觉得要不要去生，这是一个更大的选择。在生了之后，你是生一胎、两胎、三胎，这个选择可能没有最开始就是决定要生的那个选择那么的大，它当然也非常重大。那我现在抱着一个滤镜，或者说一个相对比较理想化的这么一个。视角去看待的时候，我会觉得就是拥有兄弟姐妹对我来说是一个很好的体验。嗯，
0: 嗯
1: 然后所以你要复制这种体验？我并不介意说去复制这个体验。我并不来自一个非常完美的原生家庭，但我仍然会感谢说，在这个不完美的原生家庭当中，去拥有一段跟我弟弟这样的关系。嗯，所以我会希望说，将来要是有机会的话。嗯嗯我的孩子他有机会可以去体验这样的一段关
0: 系嗯，嗯，但这样的前提会包括在生活在中国吗？因为你现在的考虑到语境是在欧洲语境。我刚才说我的条件就是非常清楚，在中国社会我一个可能都有顾虑
1: ，对我也跟你一样
0: ，我一个都有顾虑。我说我可能会考虑多个是在欧洲社会或在国外社会。如果我持续生活在中国生养小孩的话，我觉得。生养一个小孩是我的极限，嗯，是因为是因为再有多一个小孩，我不能够确保他们的舒适度，嗯、他们，他们跟社会的，因为我觉得我在中国社会生养一个小孩，我有很大的精力和注意力都要关注到我如何保证他不被社会伤害，嗯，他如何不走出去被这个社会伤害，我要处理他每天观念上他的他的情感模式，他的想法上跟外界的这种互动上发生的微妙变化。我觉得我没有那个精力去关注到两个小孩这样的变化，同时让他们心理健康的成长。嗯，我没有这个信心
1: 。是，我觉得确实也跟中国社会养育孩子的方式会有很大的关系。嗯，就是每增加一个孩子，他其实增加的不是说一点点的边际的投入，而是说一整套你生第一个孩子的时候所有的那些焦虑，他会成倍的去去增加。
0: 他不是。添一套衣服，添一双筷子的问题。嗯。然后我觉得，如果只有一个小孩，我可能在他的教育上可能会花自己的跟他的相处的时间来投身一种家庭教育，而不是说让他完全的依赖学校教育。如果有两个小孩，我不确定有这个经历，就是你真的能够，就是他他他可能超出了你的 capacity， 其实
1: 就是。嗯好吧，我觉得常老师现在对于育儿已经发展出了一整套理论。<笑>好的，那我们今天的录制就先到这里。对对对，期待下一期的育儿专题。<笑>